0: Abenteuer Wellness, dein Sauna-Podcast. Pauline Füg und Ingwer erik Vatertag nehmen dich mit auf ein Erlebnis voller Action und Entspannung. Denn Saunieren ist hipper, als du denkst.
1: Okay, ja, äh, herzlich willkommen zu Abenteuer Wellness. Schön, dass ihr alle zuhört.
0: Hallihallo, ich freue mich ganz genauso und ich bin der Ingmar.
1: Ich bin Pauline und heute haben wir eine Gästin, nämlich Annika Glück aus Altdorf, das ist in der Nähe von Nürnberg. Und ähm, sie ist Aroma-Expertin, Räucherexpertin, Coach und hat auch ein eigenes kleines Räucher-Business, verkauft Räucherwerk. Ich habe ähm, sie zuletzt gesehen, als wir in der Schule waren. Wir kennen uns noch zu Schulzeiten. Wir waren tatsächlich auf einem Backstage-Boys. Backs Backs Backstage so hießen sie, die coole Band Backstage-Boys, äh, auf einem Backstreet-Boys-Konzert. Zusammen als wir 13 waren und ähm, über Instagram haben wir wieder zueinander gefunden und weil man ja aktuell nicht in die Sauna kann und äh, aber viele Leute immer noch nicht. Haben, immer noch nicht. Nein, wir, wir nehmen das äh, Interview auf in der Corona-Krise, wo die Saunen aktuell noch geschlossen haben. Ähm, wir haben es jetzt Ende April. Und ähm, ja, weil viele aber in die Sauna gehen, weil sie räuchern und Duft so mögen, haben wir gedacht, wir fragen einfach eine Expertin.
0: Ja, denn, äh, man kann ja eventuell auch seine eigenen vier Wände zum Wellness-Tempel-Aroma-Tempel -Tempel umwandeln. Und damit wird quasi ja halt ohne Hitze oder naja, außer du drehst die Heizung vielleicht auf ordentlich oder packst dich in eine Heizdecke <lacht> und äh, lässt dazu was abräuchern. Aber ansonsten kann man die vier Wände auch hervorragend äh, sozusagen ähm, duftmäßig äh, gestalten.
1: Ja, und da haben wir jetzt äh, Annika Glück hier. Und ähm, erzähl doch mal, gibt es irgendwas, was wir vergessen haben, über dich zu erwähnen? Gibt es irgendwas, was die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen sollen? Ja, hallo erstmal. Schön, dass ich <lacht> da sein darf. Wir freuen uns auch. Ähm, ja, eigentlich habt ihr nichts vergessen. Ich bin seit äh, 20 Jahren eigentlich jetzt mit Räuchern beschäftigt. Man also auch. Ich habe früh angefangen mit 13, 14, so die Räucherstäbchen zu entdecken und habe dann festgestellt, das ist es nicht, das kratzt im Hals so. und in den Augen und habe mich dann eigentlich mit dem Räucherwerk beschäftigt und bin hängen geblieben und habe ab meinem 17. Lebensjahr angefangen, selber Räuchermischungen herzustellen. Ja. Ach krass. Also das heißt, du hast dann beschlossen, du stellst jetzt das zusammen, was dir gut riecht? oder? Genau, also das? angefangen habe ich mit gut riechen, was mache ich ähm, zum Wohlbefinden für mich, und so die Jahre hinweg dann habe ich angefangen auch wirklich mit Prozessarbeit mit Räuchern, also Aroma als ja, Erinnerungsanker, wo wir im Unbewussten ja eigentlich etwas erinnern können und hochholen können, damit es ins Bewusstsein ploppt und wir dadurch eigentlich eine Persönlichkeitswicklung äh, erfahren das ist ja total spannend. Wir hatten in der letzten Folge der Aromatherapie-Folge für alle unsere Hörer und Hörerinnen, die noch mal nachhören wollen, da schon so ein bisschen das Thema angerissen. Und Annika hat mir im Vorgespräch auch erzählt, sie hat da ein bisschen reingehört, fand schon mal, sie hat, wir haben es ganz gut erklärt. Haben da wir war ich ein, ein bisschen <lacht> stolz <lacht> drauf.
0: Haben wir uns nicht ganz so sehr aus dem Fenster gelehnt? Wir sind ja, wir sind ja trotzdem eher Hobby-Duftexperten.
1: Ja, vor allem Liebhaber. Liebhaber. Wir, genau. wir sind keine Amateure, genau, echte Amateure. Wir sind eher Liebhaber als Duftexperten. Echte Amateure. <lacht> Aber ähm, deswegen wissen wir auch, wo wir unsere Gäste herbekommen. Ja. Und ähm, jetzt will ich nochmal ganz kurz zurück. Ähm, als du da mit 13 angefangen hast mit den Räucherstäbchen, warum hat dich das denn persönlich so interessiert oder warum mo mochtest du den Duft an sich? Warum hast du es ausprobiert? Also ich habe einfach gemerkt, dass Duft ganz, ganz viel mit mir macht und das für mich ein schöner Zugang ist ähm, zu mir selbst. So einfach in eine, in eine Ruhe zu kommen, in, in eine Entspannung oder Klarheit zu kommen aber fand halt, wie gesagt, diese Räucherstäbchen seltsam und bin dann eigentlich durch äh, meine Mutter und ihrem spirituellen Laden einfach auch auf die andere Form des Räucherns gekommen, mit Kohle und Räucherstöfchen. Ach krass. Und das ist halt was, was gut tut und was anders ist. Cool. Und ähm, dann hattest du quasi durch deine Mutter den Zugang auch zu dem Räucherwerk und äh, konntest dir dann irgendwie... Also, weil ich hätte jetzt in dem Alter gar nicht, erstmal wusste ich in dem Alter gar nicht, dass man auch Kräuter anzünden kann und räuchern kann. Ich kannte nur diese Duftstäbchen. Und
0: das war noch vor der Zeit des Internets.
1: Und das, Genau, und das war noch vor ja. der Zeit des Internets. Ich hätte gar nicht gewusst, wo ich sowas herbekommen soll. Genau, ja, ich hatte das große Glück, dass meine Mutter einen Laden in Nürnberg hatte und ich dementsprechend da einfach reingewachsen bin und mich ausprobieren konnte. Großartig voll gut. Siehst du, ich war mit deiner Mutter nur beim Backstreet Boys Konzert. Immerhin, oder? Da, ich, das war nämlich unsere erwachsene Aufsichtsperson, die Mutter von Annika, okay. die sie ja. zum gebracht hat. Okay. Ähm, hätte ich gewusst, dass sie so einen Laden hat, aber ich glaube, da war ich gerade schon weggezogen. wahrscheinlich als Das Frauin. kann durchaus sein, ja. ja. Ähm, und dann hast du dich da so reingearbeitet und geguckt, was mhm. riecht dir gut und wie machst du das? Und ähm, du hast jetzt auch gerade schon gesagt, so da kann man auch räuchern mit Kohle und so. Ähm, mhm. Mhm. Magst du dazu ein bisschen was erklären? Wie räuchert man denn überhaupt, wenn man nie von ja, gehört, was muss man denn da beachten, machen, tun? Zum einen muss man für sich selber erstmal ähm, entscheiden, ob ich einen sehr, sehr starken und rauchenden Duft haben möchte. Also, ich sage jetzt mal wie die Schamanen, die also wirklich ihre, ihre Wigwams wirklich ausgeräuchert haben und Nebelschwaden entlang gegangen sind, oder ob ich wirklich ganz feinstofflich räuchern möchte. Wenn ich sage, ich möchte wirklich. Räume ausräuchern, materielles empfehle ich immer Kohle. Und das ist im Grunde genommen so ein, so ein kleiner Kohlestein, wie man es auch beim Shisha-Rauchen verwendet, der eben selbst entzündend ist, den ich dann äh, anzünde mit dem Feuerzeug und warte, bis die Kohle komplett weiß ist. Und dann kann ich auflegen Salbei, Kampfer, verschiedene Weihraucharten oder Harze, also ob das Fichtenharz ist, Kiefernharz. Ähm, die man auch im, im Wald einfach für sich sammeln kann. Wenn's, wenn es ein Baum gerade harzt, kann man direkt auflegen. Und das ist halt was, was ähm, sehr stark riecht und wie gesagt sehr rauchend ist, wo man danach auch wirklich äh, ja, die Fenster lüften muss, also aufmachen muss, lüften muss. Die Katze hat Die Katze. Das ist bei uns auch schon öfter so. Also das schneiden wir nicht raus. Sehr gut. Katze gehört dazu. Katze gehört dazu. Die scheint räuchern und gute Düfte auch zu mögen. Auf jeden Fall. Ja, genau. Also man muss nach, beim Kohleräuchern auf jeden Fall danach lüften. Und das sollte man auch ruhig eine Viertelstunde, halbe Stunde machen. Man sagt, dass beim Räuchern mit Rauch wirklich alles rausgereinigt wird und im Rauch alles drin hängt, was uns nicht gut tut. Und deswegen muss es auch wieder raus aus der Wohnung, deshalb Fenster auf. Okay, spannend. Mhm. Und ähm, gibt es dann auch so bestimmte Räucherrituale? Also ich habe zum Beispiel mal gelesen, bei den Raunächten, da räuchern viele Leute. Das sind so die Zeit zwischen den Jahren. Ähm, das kannst du wahrscheinlich alles besser erklären als ich. Ja, genau. Also es gibt viele Räucherrituale, auch einfach ähm, aus vielen, vielen alten Jahrhunderten die Raunächte, wie du gesagt hast, stimmt. Also man räuchert da einfach auch zum Reinigen, zum Klären der Häuser. Man hat sogar früher die Ställe ausgeräuchert. Zum Johannistag ist, dass man die sogar die, die Feldflure geräuchert hat. Das heißt, man hat mit Kohle und Weihrauch eigentlich wirklich die einzelnen Flure entlang gegangen vom Feld und hat dafür eine gute Ernte geräuchert. Also man hat die Natur Naturgeister sozusagen befriedigt und ihnen eine Art Opfer gebracht, um das Feld zu segnen, damit die Ernte gut wird.
0: Also hat es eine spirituelle ähm, Funktion und aber dann, äh, weil ich habe nämlich auch sowas mal gehört, dass man früher in Hospitälern und so äh, auch geräuchert hat. Gibt es da auch irgendwas, dass das tatsächlich nachweislich auch äh, tatsächlich nicht nur spirituell, sondern äh, auf der physiologischen Ebene Vielleicht ja, nicht.
1: also das geht auch auf jeden Fall. Das heißt, man hat im Mittelalter vor allen Dingen gegen die Pest mit Weihrauch, äh, Salbei und Kampfer geräuchert, weil vor allen Dingen der Weihrauch und der Kampfer sogenannte Monoperthene hat. Klingt sehr hochtrabend chemisch. Und diese Monoperthene sind auf, ähm, also die reagieren auf die Bakterien und Viren, sodass die mhm. wirklich komplett zerstört werden. Das heißt, man hat da sehr stark antiseptisch mitgearbeitet. Krass, spannend. super spannend. Ja, wir haben letzte Woche, haben wir mit weißem Salbei bei uns geräusert. Wir haben nämlich eine Kakaozeremonie, <lacht> eine digitale gemacht. Und, ähm, genau, und dann saßen wir im virtuellen Zoom-Kreis und haben dann <lacht> vorher, sollte also jeder eben auch mit weißem Salbei. Und deswegen habe ich auch ganz oft schon gehört, dass äh, ja, weißer Salbei auch so desinfizierend wirkt und irgendwie nochmal... Genau, auch entzündungshemmend, schleimlösend, also auch wenn man es räuchert, schleimlösend und ähm, vor allen Dingen den Geist weitend. Okay, wow. Also passt einfach zu einer Kakaozeremonie, wo man ja auch also wirklich achtsam bei etwas dabei ist, hilft der Salbei, um den Geist aufzumachen, weit zu machen und ähm, achtsamer zu werden. Mhm. Das ist echt so spannend, was die unterschiedlichen Kräuter dann können. Also der Ingwer kennt sich so ein bisschen aus, was bei Sauna Saunadüften, was wer macht. Weil ja. wenn der Ingwer in der Sauna aufgießt, dann muss er auch immer sagen, okay, heute habe ich euch mitgebracht Limette, Ingwer, das ist gut für das, 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 das.
0: Ja, und da hatten wir eben, wir hatten ja in der Duftfolge eben auch, äh, ist ein Duft, an dem sich die Geister scheiden, <lacht> eben, äh, Sauna Saunamed, Und da ist eben Kampfer, Eukalyptus, mhm. äh, Menthol, äh, Edeltanne und Fichtennadel drin und äh, ja, die einen mögen es, die anderen mögen es nicht und äh, aber es sind eben genau von der Wirkung her, da sind viele schleimlösende, ätherische Öle eben dabei ja. und äh, ja, deswegen, da kenne ich mich ein bisschen aus, weil ich es dann immer nachrecherchiere, damit ich schön meine Sprüche sagen kann.
1: Ja, das Sauna-Expertentum. Also ich mag ja Saunameet. Wie, wie sieht's bei dir aus, Annika? Magst du diesen Geruch von Kampfer oder magst du das nicht? Weil viele mögen ja Kampfer nicht. Also ich muss dazu sagen, ich mag jeden Duft. Das liegt, liegt daran, dass ich mich mit den Düften auseinandersetze. Okay. bewusst. Also Und wenn ich jetzt an die Mischung mit dem Saunamed denke, habe ich selber einige Räuchermischungen, die in die Richtung gehen. Also wenn es um, um Seelentrösterchen geht, wo man sagt, ich brauche einfach was, was mich auffängt, was mich reinigt, was mir meine Bedürfnisse wieder aufzeigt. Also Kampfer ist eigentlich der Bedürfnisaufzeiger. Ach, Wahnsinn. Okay. Kampferräucher und da empfehle ich dann eher das Stöfchen als jetzt ähm, die Kohle. Das Stöfchen ist wie die Duftaromalampe nur mit einem Edelstahlsieb obendrauf. Aha. Genau. Und Kampfer ist wirklich klärend und zeigt eigene Bedürfnisse, dass ich die wahrnehmen kann und dementsprechend auch äh, leben kann. Vielleicht äh, mögen deswegen manche Leute keinen Kampfer.
0: Ja, sie wollen das nicht aufgezeigt bekommen.
1: Richtig, ganz genau. <lacht> wir
0: wissen, was ich brauche. Genau,
1: da sind, das sind wir dann schon beim Prozessräuchern angekommen. ja. Okay, spannend. Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Was ist denn so ein ganz typisches, ähm, so, wie sagt man, so ein typisches Thema, wo du mit deinen Klienten sagst, Mensch, da könnte man jetzt mal mit Räuchern, mit Düften rangehen? Mhm. Also es sind zum einen wirklich Menschen, die sehr unachtsam sich selbst gegenüber sind, die sehr viel im Stress sind, sich keine Zeit nehmen für sich selbst, weil das Räuchern als kleines Ritual dienen kann. Das heißt, ich kann mich wirklich bewusst hinsetzen und auch wirklich ja, jeden Schritt bewusst machen. Ich zünde ganz bewusst mein Teelicht an. Ich lege ganz bewusst mein Räucherwerk auf mein Metallsieb. Und ich sitze da und beobachte bewusst, wie die Kräuter, wie die Harze einfach ja verräuchern, ähm, dann auch anfangen vielleicht zu verschwimmen, zu verkleben, weil das Harz natürlich, wenn es heiß wird, flüssig wird. Und da einfach bewusst riechen und sehen kann, wie sich etwas verändert. Und damit erlebe ich natürlich auch eine viel innere Ruhe, als wenn ich so nebenbei mal schnell einen Duft anzünde.
0: Ja, so eine Duftkerze und dann riecht es.
1: Ah, ich finde es unangenehm,
0: die meisten. Ja, diese Duftkerze künstlichen Aromen,
1: das mag ich gar nicht ah, zum Beispiel. Furchtbar,
0: so eine Vanillekerze. Also <lacht> ich liebe Vanille. Vanille.
1: Vanille ist übrigens die Selbstliebe.
0: Deswegen mag ich das. <lacht> Sich
1: um, selbst spüren. <lacht> Ja, ich habe, ähm, wir haben lange nur Duftöle ähm, verwendet bei uns zu Hause und wir haben jetzt letztes Jahr äh, auch so langsam zum ersten Mal so ein bisschen mit Räucherwerk angefangen und ich finde eben auch, ich kann das total nachvollziehen, es hat was Meditatives, ne? sich dann auch zu überlegen, was für eine Duft nehme ich denn heute, also wir haben so ein Stöfchen, ähm, von dem du gerade erzählt eine ja, ja die Feuerschale habe ich aber noch nie benutzt, weil ich mich noch nicht, Getraut hat mit Kohle, weil ich habe immer Angst, dass es zu doll raucht. Aber ich habe es zu Hause. seit also die, Rauch die Rauchmelder müssen auf jeden Fall mit einer Plastiktüte umwickelt werden. Oh, das ist gut zu wissen. Das
0: sind die alten Tricks, die gehen noch aus, dem, aus, äh, aus, den, aus der Schülerzeit. Da haben wir auch
1: ja. in der Jugendberge
0: gequallen wollten. Da haben wir das mit Socken und Plastikbeutel dazwischen und dann nochmal einen Socken. Damals,
1: als man noch auf Backstreet Boys Konzerte gegangen ist. Nein, ich, ich, ich ja, auch, ich dass auch als man überhaupt auf noch auf Konzerte gehen konnte. Oh ja, oh nein. <lacht>
0: und alles wieder in irgendeiner Form.
1: Ja, und jetzt, wo wir auch die Zeit zu Hause nutzen können, um uns auf solche neuen Hobbys wie Räuchern zu besinnen oder ja. einfach mal mit solchen Sachen das zu Zuhause umso schöner zu machen, das ist ja auch total cool. Ähm, und äh, ich wollte dich noch fragen, wenn jetzt jemand anfangen will mit Räuchern, mhm. was würdest du den Personen raten? Also wie, wie, wie startet man? Also ich würde auf jeden Fall mit dem Räucherstöfchen starten. Okay. Weil es feiner ist, weil es weniger aufwendig ist und vielleicht auch weniger abschreckend. Also Kohle und Rauch sagst du ja selber, Pauline, ich habe es noch nicht gemacht, weil ähm, es ist halt, ja, es schreckt einfach doch ein bisschen mehr ab mit dem ganzen Rauch und wie ist es und äh, sprutzelt dann vielleicht das Harz zu arg oder explodiert da irgendwas und das Stöfchen ist, ist einfach was Feines und sieht auch noch schick aus, das muss ich auch immer sagen.
0: Das stimmt, unseres schaut auch. Ja, wir äh, haben so, ein so eins aus Holz,
1: Holz wo man mhm. auch das sieben unterschiedliche Höhen machen kann. Ja, genau. Und ähm, da hast du vielleicht auch noch einen Tipp, weil, wenn man jetzt beim Stöfchen Harz ähm, drauf tut, mhm. dann wird es ja irgendwann flüssig und tropft dann genau. runter auf die Kerze. Was kann man denn da dagegen machen? Also, ich empfehle Alufolie. Ähm, für die, die mit Alufolien nicht so ähm, glücklich sind und da äh, eher auf Kriegsfuß stehen, äh, es geht auch Backpapier. Ach, das ist sehr Aber spannend. Einfach ein kleines Stück Alufolie und zwar am besten mit der ähm, glänzenden Seite nach oben. Also die, auf, der, auf die glänzende Seite kommt das Räucherwerk, weil das dann positiv ist Und dann die und das Backpapier kann man so einfach auflegen. Okay. cool, ja genau, das habe ich dann irgendwann auch schon äh, angefangen zu machen äh, nachdem ich, da mache ich schon alles richtig okay. <lacht> intuitiv, <lacht> ja. ja, weil ich dann so dachte, hm, irgendwie das tropft dann hat es irgendwann auch mhm. komisch gerochen und äh, ich fand aber so das an sich ganz cool und dann habe ich eben auch gedacht, dann mache ich es mit Alufolie super, das heißt, du empfiehlst mit dem Stöfchen anzufangen, auf jeden Fall ja. Mhm. und gibt es da irgendeine Duftmischung wo du jetzt sagst, das ist ganz gut zum Einstieg oder was kann man denn da am besten dann nehmen also ich empfehle eigentlich wirklich immer zu probieren, zu riechen und aber anzufangen mit einem Duft, der mir wirklich gut tut, wo ich ganz bewusst, wenn ich rieche, durchatmen kann. Wenn ich zum Beispiel weiß, naja, mit Weihrauch und Lavendel komme ich jetzt nicht ganz so klar, starte ich vielleicht jetzt nicht unbedingt mit Weihrauch und Lavendel, sondern vielleicht mit irgendwelchen, ja... Zitrusartigen oder anderen blumigen Düften, wo ich sage, da weiß ich, dass ich durchatme, weil durchatmen heißt immer, ich entspanne mhm. und fange erstmal so an, um zu gucken, wie fühlt sich denn das an und was macht das mit mir. Cool, also so ein Zitrusduft habe ich noch nie geräuchert. Das müssen wir. Das ich wollte sagen, machen. kann
0: man das auch, wie, wie räuchert man, einfach auch Zitronenduftmischungen und dann unten heiß machen?
1: Also Zitronenschalen, Mandarinenschalen eignen sich hervorragend. Also kann man auch selber einfach, wenn man Zitronen hat, die Zitronenschale aufheben, in die Sonne legen zum Trocknen oder die Mandarinenschalen. Also für im Winter sind die Mandarinen ja en masse einfach ja. auf den Teller legen, trocknen lassen und dann kann man die so ganz leicht zerbrechen und aufs äh, Sieb obendrauf legen und dann ist das ein ganz feiner, ein ganz warmer Duft, der uns wirklich umspielt und schmeichelt. Noch eine Nelke dazu und vielleicht ein bisschen Zimt und schon hat man eine ganz wohlig warme Räuchermischung, die einen einfach nur umarmt. Oh wow, das ist ja total cool. Ich habe beim Ingwer schon gesehen, da leuchteten gerade die Augen.
0: Zitrone ist mein Ding und äh, wir trinken ja auch morgens immer eine heiße Zitrone. Das, heißt das tue ich auch. Zitronenschaden Yay. Yay. Äh, haben wir ohne Ende da.
1: Ja, genau, ja. also Zitrone ist bei uns immer echt gut übrig. Ähm, aber du hast ja auch einen kleinen Shop, ein kleines äh, Business, wo du mhm. Räuchermischungen verkaufst. Mhm. Ähm, wo kann man das kaufen und äh, verschickst du auch jetzt genau in der jetzigen Zeit? Wo empfiehlst du vielleicht auch, dass man so ein Stöpfchen mal besorgen kann äh, für Leute, die jetzt in der Krise sagen, wir brauchen einen guten Duft zu Hause?
0: Wir wollen den Dufttempel daheim aufmachen.
1: <lacht> ja, also mein äh, Shop ist unter der Internetadresse www.aranw.de. Ähm, noch, bald gibt es einen neuen. <lacht> noch bin ich dort zu finden. Und bei mir kann man bestellen, momentan ganz einfach per Mail oder per WhatsApp. Man darf mich auch anrufen, also so noch richtig altmodisch. Braucht auch, das tut ja gerade gut in der heutigen Zeit. Genau. Ne? <lacht> und ich habe auch immer Räucherstöfchen zum Verkauf da. Die fotografiere ich abschicke per Mail, per WhatsApp und wenn jemand sagt, ja, da ist was dabei, das gefällt mir, dann kann ich auch direkt schon ein Stöfchen mit verschicken. Und... Ähm, Momentan darf man sich ja eins zu eins wieder treffen, das heißt eine Abholung vor Ort ist auch möglich, ähm, so kontaktlos wie möglich und dann kann es schon losgehen. Voll gut, voll gut. Also wir, wir verlinken das auch alles in den Shownotizen für alle Leute, die jetzt nicht mitschreiben konnten. Ähm, ihr findet Annika auf alle Fälle und sie ist auch bei Instagram zu finden. Da könnt ihr auch einfach mal bei uns äh, in die Shownotes, äh, wie sagt man, in die, in die Highlights gehen bei unseren Instagram-Stories. Da werden wir nämlich da auch mal das fixieren und dann könnt ihr auch auf alle Fälle äh, einen Zugang zu ihr finden. Und wer weiß, vielleicht äh, haben jetzt hier die ein oder anderen eine neue Leidenschaft für sich äh, entdeckt.
0: Die, die Räuchergemeinde wächst Ein neues bestimmt. Hobby
1: in, in der, in der Corona-Zeit äh, machen ja Menschen viele neue Hobbys. Der Ingwer züchtet Bonsais zum Beispiel jetzt hab seit jetzt zwei gestartet. Wochen. So ja, neue Hobbys in der Krise. Ingwer wird Bonsai züchter, andere Leute werden jetzt vielleicht äh, auch Räucherliebhaberinnen.
0: Ganz bestimmt werden sie das.
1: Ja, und ich glaube, wir gucken auch mal bei Annika in den Shop rein und bestellen uns was. Also da habe ich jetzt auch richtig Lust bekommen. Ähm, ja, ich freue mich, neue Sachen zu entdecken.
0: Und die Zitronen dann jetzt äh, ab sofort die Schalen gesammelt. Ja.
1: Auf jeden Fall, vor allen Dingen du bist äh, Lehrer Ingwer. Also ein eher verkopfter Mensch. Boah, die, die Zitrone hilft, den Kopf auszuschalten und ins Herz runterzugehen.
0: Ach, ich dachte nämlich immer, die Zitronigen, äh, Limonigen Düfte, die sind eigentlich zur mentalen Anregung. So. Die
1: sind anregend, aber eher zum Entspannen. Das heißt, Kopf ausschalten, einfach mal frei durchatmen, ohne ständig Gedankenkreise zu haben. Ja. Zitronendüfte schalten den Quatschi aus. Ach.
0: Deswegen magst ja, du ich, das so gerne. Ja? auch sehr, so sehr gerne, gern, ja. mhm. Zitronella, äh, Limette. Genau. Mhm. Toller Duft.
1: Ähm, und wir haben zum Beispiel noch, ähm, das haben wir auch seit zwei Jahren bei uns liegen. Ich hatte vor zwei Jahren einen Auftritt in einer Kirche, in der Augustinerkirche in Würzburg. Und da hatten wir dann, wir saßen danach mit den Mönchen noch zusammen und haben. Äh, Augustiner äh, Mönchen äh, sind wilde, eher leutselige. Haben <lacht> eine wilde Party tatsächlich mit den Mönchen gefeiert. Und ähm, dann hat der eine Mönch eben gesagt, ja, ähm, Sie haben Weihrauch und so. Und dann habe ich gesagt, oh, Weihrauch, ich, ich finde es immer so schwer in der Kirche und so. Und dann hat er mir einen mitgegeben meinte, ja, der ist auch voll gut, wenn man Asthma hat und so ein bisschen, sich ein bisschen schwer tut beim Atmen.
0: Er hat selber Asthma gehabt.
1: Ja, genau, er hat also, selber Asthma deswegen gehabt. Deswegen
0: hat er gesagt, der funktioniert auch bei Asthma. Mhm, mhm.
1: genau. Und ähm, und dann meinte er noch, aber nicht zu viel nehmen, weil das hat schon eine gute Wirkung. Haben <lacht> <lacht> haben wir noch nicht ausprobiert.
0: Nee, aber... Also dann
1: müsste ich Dauerhai sein. <lacht> <lacht> Hast du, räucherst du mit Weihrauch? Ist das dein Lieblings? Ja, ja. Also ich, hab, ich bin sehr wählerisch, was Weihrauch angeht, weil ich sage jetzt mal, dieser typische Kirchenweihrauch, wo es viele dann auch mal wirklich in Ohnmacht haut, weil der so seltsam süßlich ist. Ja. Die mag ich nicht. Ich bin Fan von den frischen Weihrauchsorten. Das sind alle aus dem Oman, sind eher frische Weihrauchsorten. Und ähm, das ist jetzt der Hojari zum Beispiel, der ist qualitativ auch sehr, sehr hochwertig. Oder der Ma'idi, der ist aus dem Somalialand. Okay, spannend. Die haben auch eher eine zitronige Duftrichtung und sind demnach einfach viel angenehmer.
0: Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Das werden wir auf jeden Fall ja. mal
1: ausprobieren. Wir schauen uns äh, in den nächsten Tagen mal deinen Store an und dann werden wir mal ein bisschen uns, äh, unseren Horizont erweitern. Ich genau. wusste auch gar nicht, dass es so viele verschiedene Weihrauchsorten gibt. Für mich dachte ich immer Weihrauch halt. Ne? So, der Papst hat es und dann ist gut. So. Der Papst räuchert mit Kopal. Das durfte ich sogar riechen.
0: Ach. Kopal, was ist das?
1: Kopal ist ein Kopalbaum aus Peru. Das sind so von der Art her wie so ein bisschen die Mammutbäume. Und dieses ähm, Harz wird vor allen Dingen auch reguliert, was die Ernte angeht. Und vor allen Dingen vom Goldkopal. Das ist mit der teuerste Kopal, den es gibt in Peru. Und wenn die Bäume gerade nicht so viel zur Ernte freigeben, kann es durchaus mal passieren, dass man zehn Jahre auf den Goldkopal warten darf, bis er wieder ernten, ja, erntbar ist. Krass! Das heißt, das ist einfach super wertvoller Weihrauch? Absolut, ja. Also es ist kein Weihrauch, es ist ein Kopal. Also es muss ah. man wirklich unterscheiden. Der Weihrauch ist der Weihrauch und der Kopal ist der Kopal. Es sind von zwei unterschiedlichen Pflanzen. Ah, okay, okay, abgefahren. Also ich lerne heute neue Dinge, das ist äh, der Hammer. <lacht> ähm, und ja, ich habe auch gesehen, im Winter hattest du auch einen kleinen Stand am Weihnachtsmarkt und so. Ja, genau. Und jetzt drücken wir dir die Daumen, dass es dieses Jahr äh, Weihnachtsmärkte geben wird. Und du, ja, danke schön, ja, ja auch ich auch. Und ähm, ich habe eine Frage noch, was, was würdest du sagen, sind so deine drei liebsten Räucherdüfte? Was hast du so am, am liebsten? Weihrauch offensichtlich. Räucher momentan in Dauerschleife, weil es einfach gut tut. Kampfer, Weihrauch, Eukalyptus und Salbei.
0: Saunamed fast. Ja,
1: fast, ja, nur die Fichte fehlt. Und ja. die Tanne, glaube ich, gell?
0: Ja, gut ja. gemerkt, ja, exakt. <lacht>
1: Es stimmt, sie hat so ein, so ein Duftgedächtnis. Allein, wenn du die Pflanzen sagst, dann kann sie das voll absredeln. Ich kann das nicht. Wenn der irgendwas das sagt, dann habe ich es danach schon wieder vergessen. Ich habe den Duft auch schon in der Nase, also ich weiß, wie es riecht. Krass, abgefahren. <lacht> ähm, und ähm, eine Frage habe ich auch noch, also eine zweite, eine Frage. Ähm, Gibt es denn irgendwelche Kontraindikationen, weil man lieber nicht räuchern sollte? Also irgendwie, wo man es nochmal mit dem Arzt abklären sollte oder sowas? Also man sollte auf jeden Fall, wenn man eine psychische Krankheit hat, gerade wenn es in Richtung ja, psychischer Störung geht, also alles, was ja, wesensverändernde psychische Krankheiten sind, sollte man auf jeden Fall fragen. Mhm. Weil dadurch, das Düfte so stark aufs Gehirn wirken, aufs limbisches System, wo Erinnerung und Gedächtnis drinsteckt, kann es halt passieren, dass durch den Duft ein so starker Flashback entsteht, also eine Erinnerung, die einen psychisch so mitnehmen kann, dass man halt einfach Ad-Hoc-Hilfe bräuchte. Und dann sollte man schon vorher abklären, ob das sinnvoll ist bei der Krankheit oder nicht. Mhm. Okay. Ansonsten, ja, Asthmatiker sollten auf Kohle verzichten. Die können mit dem Stöfchen räuchern. Das ähm, ist eigentlich... Habe ich bisher von meinen Klienten, die Asthma haben, nur positive Rückmeldungen bekommen, aber auch da immer im besten Falle, wenn man sich unsicher ist, mit seinem Facharzt absprechen und dann ist das kein Problem. Cool. Voll gut. Faszinierend. Fast, absolut faszinierend. Gibt es noch irgendwas, was du äh, noch ergänzen willst, sagen willst, wo du sagst, Mensch, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, aber das ist dir wichtig zum Thema Räuchern?
0: Ohne das gehst du hier nicht raus.
1: Also ich muss dazu sagen, wir haben jetzt hauptsächlich wirklich davon gesprochen, Räuchern als Unterstützung zum Wohlbefinden, zu Wellness. Ich möchte es einfach erwähnt haben, weil Räuchern aufgrund dieser starken Dufterinnerung, die wir haben, eben auch Prozesse in Gang setzen kann. Und man kann das natürlich auch ohne Räuchercoach oder mitmachen, aber immer sehr achtsam sein. Das heißt, wenn ich wirklich bewusst Themen bearbeiten möchte, sei es äh, ja, meine, meine innere Ruhe, die ich nicht herbekomme, oder ich bin so stressgetrieben oder ich kann mich selbst nicht spüren, ich habe immer das Gefühl, ich bin auf der Flucht, mhm. dann sollte ich immer Räucherstoffe nehmen, die ich nicht leiden mag. Also alles, was mir nicht gut riecht, triggert mich irgendwo innerlich an, wo ich nicht im Frieden mit mir selber bin. Und dann kann ich das räuchern und wirklich bewusst durch diesen Duft auch durchgehen. Und das kann durchaus mal bis zu dem Punkt sein und kommen, dass einem schlecht wird. Also die Erfahrung habe ich schon rückgemeldet bekommen von Klienten, die aber dann einfach durchgegangen sind durch diesen Prozess und irgendwann gemerkt haben, wow, ich liebe diesen Duft, ich liebe die Räuchermischung und damit wieder ein Stück weit mit sich selbst in Frieden gekommen sind
0: sozusagen eine kathartische Wirkung
1: sozusagen ja mhm.
0: Reinige, rein, eine wirkliche Katharsis ja, die Reinigung also, ja. äh, auch seelischer
1: genau ja. voll spannend
0: Wahnsinn
1: also dass das solche Dimensionen hat das wusste ich gar nicht auch dass man eben dann Düfte hat wo man irgendwie sagt nee es ist irgendwie nicht so das was man mag ich zum Beispiel ich hasse Kaffeegeruch aber ich weiß nicht das ich kann we nur noch vielleicht vielleicht hat es was damit zu tun dass ich nicht aufstehen will oder so ja. <lacht> durchaus möglich, wobei ich jetzt Kaffee auch noch nicht geräuchert habe und auch noch gar nicht gesehen habe, ob das überhaupt in dem Sinne eine Wirkung hat, geräuchert. Ja. Da müsste ich mich selber mal äh, weiterbilden. Also ich, ich, ich habe es jetzt auch nicht gewusst, ob man das räuchern kann oder nicht, aber ich habe es also allgemein im Alltag finde ich Kaffee mhm. einen ganz schlimmen Duft. So. Beim Ingwer ist es Gurke. Ja, Gurke. Okay. <lacht> Kann man aber auch nicht räuchern, glaube ich.
0: Soll, sollte man bitte nicht. Habe
1: ich, hab ich auch noch nicht, nee. Manchmal <lacht> ist es auch einfach nur zum Essen und Trinken da. <lacht> Glück gehabt. Sehr ja, cool. Ähm, ja, dann ähm, bedanken wir uns für dieses tolle Interview.
0: Ja, war super spannend. Danke. Vielen, vielen
1: Dank. Danke, ich habe zu danken. Vielen Dank. Ich war ganz toll, habe mich sehr gefreut. Und äh, wir drücken jetzt hier auf Aufhören mit Aufnahmen, dann können wir kurz noch plaudern. Und äh, unseren ganzen Zuhörern und Zuhörerinnen, äh, denen sagen wir nämlich immer eins, immer, immer schön, schön entspannt, entspannt bleiben. bleiben.